0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¡Woohoo! Uh -huh. uh, amiga. ¿Qué onda, Yanis?
1: ¿Qué onda, Laura? ¿Cómo Hola, estás? muy bien,
2: muy emocionada.
1: <risa> Bienvenida a este aquelarre sobrenatural, oye.
2: Gracias, me encanta. <risa> me encanta que sea aquelarre.
1: <risa> sí Oigan, lo es. Pues... <risa> Tenemos este, en este programa, en esta noche, a la querida Laura Baeza, que yo no la conocí en persona. Te sigo ahí en las redes sociales. Uh -huh. Bueno, ya te había visto tal vez alguna sí, vez, sí, pero sí. así de que claro, Ajá, vamos, de vamos, a, vamos a cotorrear. Sí. No. Laura Baeza es una escritora mexicana originaria de Campeche y además de ser escritora, también es un amante... Del violín, es violinista sí. y ha escrito los libros Época de Cerezos, de editorial Paraíso Perdido, que ya estuvo. Antonio Marx de Paraíso Nuestro Perdido. editor Sí, el, el editor, saludos, editor. Ajá. Y eh, recientemente acabas de publicar con Alfaguara Nieblar Diente. Exacto, sí, mi primera novela. Pues ahí. ¿Ya ay ves? Ahí no Ahí <risa> no Ahí no no. no en Alfaguara. Sí. Qué loco. ¿Cómo te sientes, güey? ¿Qué, ¿Qué se siente acá publicar acá chingón desde hace tanto tiempo? Pero además has ganado premios. Has, estás, tú estás en todos lados. Sí, por supuesto. Es que no hay de otra. Ah, <risa> hay que hacer un poco de todo.
2: Y ah, vendo a ah, boca, también. Y vendo ¿no? a Bueno, solía vender a <risa> Bon. Eh, ay, súper contenta. Muy emocionada porque, eh, así como dirá Pati Chapoy, muy extraño pero muy interesante. Pues es muy extraño, emocionada es porque es una editorial a la que yo admiro muchísimo y admiraba desde que era niña y que mi primera novela haya salido ahí, estoy como wow, no me la creo, pero ya me la voy creyendo Qué felicidad. ya, ya es momento sí, sí, sí. Sí. Y
1: además ha ido súper bien, yo he visto que sí, está sí, ahí sí. por todos lados rolando ahí anda dando vueltas ¿Puedes contarnos un poquito de qué va Niebla Ardiente para la banda para que vayan a comprarla? Sí, después vayan de este a programa? comprarla
2: y por favor eh, lean autoras, autoras vivas y gente que está haciendo cosas Pero lean autoras principalmente eh, Se trata sobre una mujer que busca a su hermana que está muerta Pero la, la ve en un noticiero 10 años después de su desaparición Entonces significa que está muerta o no, o quién es esa mujer a la que ha visto y a través de, eh, de una investigación periodística que llevan a cabo su pareja y otro periodista en México, porque ella radica en Barcelona, hacen una reconstrucción de la vida de la hermana y a través de eso también intentan como pues seguir los pasos de qué fue lo que sucedió con ella en los últimos meses de su vida.
0: Ajá. Ah, bueno, y para
2: esto, pues la hermana desaparecida y dada por muerta, padece, padeció es, que sufrió infantil. Y ese es como el detonante para que la vida de esta familia fragmentada comience a irse por pues, senderos que, que ni ellos mismos pueden reconocer.
1: ¿Cuánto tiempo te tomó el proceso de la novela? güey
2: ah, Es que fue un proceso eh, que yo divido en tres partes. Cuando comencé a escribirla, bueno, cuando comencé a pensarla y a obsesionarme con la idea, fue en el 2013, más o menos. Y luego eh, no me salía y no me salía y caí como en una, una depresión, pero ya estaba así como que ya no voy a escribir, la odio, no sé qué. Pero luego eh, tuve así como un breakdown y me dediqué a escribir y la escritura me tomó como seis semanas más o menos. Y después la edité, pero editarla y trabajar con ella y dejarle lo que sirve y quitarle lo que no. Eso me tomó más de un año, yo creo que como dos años. Wow. Wow. Entonces sí fue un proceso bastante largo en tanto pensarla y editarla y la escritura pues fue lo único que salió así como tenía que salir rápido
1: qué loco que es lo que comentabas sí. ese día con AVE ¿no? también malo de qué onda cuando la idea no te sale sí. y de pronto te vas por otro lado ah, o sí sea, ¿no? es frustrante <risas> o sea si quieres escribirlo es frustrante porque no sabes qué
2: hacer y dices ah ¿podré escribirla? ¿acaso seré yo? ¿será la novela? no lo sé y eso me pasaba o sea simplemente no me salía me salían otras cosas uh -huh. pero no lo que yo quería que me saliera como yo quería hasta que de plano dije no tengo que hacerlo y acomodé el lugar y me obligué a escribirla en ese periodo tan cortito, pero después trabajarla sí fue una joda.
0: Claro. Wow.
2: Y luego, bueno, tuve la fortuna de que encontró Casa Editorial pronto.
1: Uh -huh. Está increíble sí, eso sí, sí. Oye, ¿y te gustan las historias <ríe> Sobrenaturales? Me
2: encantan, yo quería escribir una historia de fantasmas En la novela, eh, intenté poner ahí Unos guiños, pero no sé si los lectores Los irán reconociendo Ajá. Pero sí, me gusta muchísimo
0: Pues ya que le ustedes lean ahí en casita Que vayan y busquen este libro y lo lean Si encuentran esos guiños de los que habla no sí, los Nos comentan los por
2: comentan ahí. Ajá
1: Sí, ¿Quiénes son huevo. los fantasmas en esa historia? Ah, bueno, ¡Qué emoción! Mames. Oye, pues qué bueno que estás aquí sí. porque traemos unas historias que ya nos dirás tu punto de vista y ustedes también en casa. Y la autora nos dijo, vamos a hablar acerca de estos fantasmas que pueden ver los más chiquitos, ¿no? O sí. estas percepciones que tenemos durante la infancia. Y pues dijimos, vamos a complacerla. Vamos a complacerla. Sí, Eso sí, sí, me esa. encanta. <risa> y de hecho, fíjate que nos mandaron varias historias,
0: de, así de, de... que nos cuentan adultos y que son sus historias de niños o, o, o así, ¿no? De que alrededor de... Y una de ellas eh, nos la mandó Alicia del Ángel y ella dice que... Que a lo largo de su vida le han pasado cosas muy extrañas. Interesante.
1: <risa> a ver, ya de entrada. Bueno, pero salud antes. Ah, sí, para claro. entrar con todo a la sesión. Salud con de sí, 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 Salud.
0: Ok. Entrando Ajá. ahí, ¿no? Para que agarres vos sí. la historia. Ah, ok. Bueno, pues ella dice que cuando tenía cuatro años, ella y su hermana vivían en casa, eh, en casa de una amiga de la mamá, porque la mamá trabajaba todo el tiempo, entonces como que la había encargado pues, a, a esta persona, ¿no? Y ella, la señora, tenía una hija. Entonces dice que pues ellos convivían bien ahí en, en la casa y todo. Y que un día... Eh, ellos estaban jugando con barro, estaban afuera, estaban pues jugando como niñas y todo, ¿no? Y en este lugar eh, pues el baño estaba afuera. Entonces dice que, la, que en el lugar de puerta era como un plástico. Y ellas estaban jugando y de repente notan esta sensación como, hay mucho silencio de la nada, ¿no? Y voltean y se, y se dan cuenta que la gente, o sea, los adultos no estaban. Y ellas pensaron, ah, pues seguramente como hace tanto calor se metieron a la casa. Y siguen jugando y de pronto, pues escucha como el, el sonido del plástico de la, del baño suena, ¿no? Y voltea, pero no hay nadie. Pero pues ella dice, ah, o sea, seguro alguien entró y cualquier cosa. O el viento, ¿no? Ajá, sí, de, de que cualquier cosa puede haber sido. Y se da cuenta que de la nada hay un, hay un ser eh, como muy chiquito... Que, que, que dice ella, es como de la estatura de un niño de, do, de dos o tres años, pero que su estructura era como, ah, bueno, era, era oscuro. Su piel parecía como el carbón. A la wow. bestia. Así, y lo leo porque así lo puso. Parecía como el carbón, algo negro y brillante wow. a la luz del sol. Esto pasó a la una de la tarde. No mames. Y que aparte, este ser tenía los ojos negros y grandes. No parecía tener ropa, era como si estuviera más bien un leotardo de cuerpo completo, negro y brillante. Qué loco. Loquísimo. Sí, Entonces sí. dice que ella y su amiga lo estaban viendo y que este ser también las vio. Cruzaron Ay, no. miradas y que hubo un momento de silencio sin saber qué hacer. Y este. Eh, todos se quedaron quietos y ella, ella pues, hace o sea, como que también dentro de, del miedo que les daba esto, pues, ¿no? Y de pronto se echaron a correr hacia la casa no, de que vienen asustadizas, ¿no? Y van y entran a la casa súper asustadas. Y, mamá, mamá, acaba de pasar esto, vimos esto y no sé qué, ¿no? Y, pues, los adultos salen a revisar qué onda y no encuentran nada. Entonces, dice que después de eso, eh, ella empezó a enfermar. Como que constantemente se empezaba a enfermar y como que no había una razón en específico, pues, para que eso pasara. Y que una noche... Eh, ella tenía mucho dolor de estómago y quería ir al baño entonces como el baño estaba afuera como que no sabía bien qué hacer y trató de despertar a su hermano pero su hermana dice ella como es que estaba tan dormida que no la pude despertar y volteé y la señora también estaba todo el mundo estaba profundamente dormida pero yo quería ir al baño y traté de abrir la puerta pero era tan pesada que no lo logré o sea era, ella era una niña así que de pronto se da cuenta que el señor de la casa sale y le dice ¿quieres salir? Y ella le dice que sí, que quería el al baño. Y el señor le dice, ah, yo, ve, yo de aquí te veo. Y que todavía el señor, bueno, abre la puerta, sale, se acuesta, como en un en lugarcito que ahí tenía, en lo que esperaba que, a que la niña fuera, ¿no? Al baño. Y que ella va, entra al baño, y al volver, el, el señor ya no estaba. Uh, y no solo no estaba, sino que la puerta estaba cerrada.
2: ¡Qué miedo! Imagínate también en sí, sí. la
0: noche, pues, vivir eso, ¿no? Entonces dice que ella empezó a gritar y llorar y tocaba y tocaba, pero nadie, pareciera que nadie la escuchaba y pues a ella se le hizo una eternidad también eso. Unos minutos después aparece, ya pues despertó a la, a la mamá, al papá, y, y ella les dice llorando: es que me dejaste uno afuera, pues, o sea, tú me abriste y me dejaste afuera, me olvidaste, pues, ¿no? Y el señor, pues, apenas recién despierto, de que pues ya estoy despertando porque estás acá afuera, pues, pero ya estaban sorprendidos de cómo saliste. Y ella decía, pues es que tú me abriste. No mames. Y él le dice, no, yo, yo, yo estaba dormida, acabas de despertar, ¿sí? ¿qué onda, no? Y pues fue como algo súper extraño que nadie pudo explicar porque el señor asegura que jamás se despertó. Y la señora pues dice, pues es que yo todo el tiempo, o sea, estuvimos ahí dormidos, pues o sea, no tiene como que mucho sentido esto. Entonces empezaron a suceder cierto tipo de cosas que estaban medio extraños. Y hasta que llegó un punto donde ella también seguía enfermándose y todo y la señora le dijo a su mamá sabes qué? Eh, yo creo que son los duendes porque atrás de la casa había un lugar con o sea con muchos árboles y por ahí se decía que pues bueno se, se la creencia es que en los lugares así con, con muchos mucho árbol pues hay mucho duende y todo y dice a lo mejor uno de ellos la quiere llevar porque es una niña entonces pues qué hacemos Así que la mamá se la tuvo que llevar a trabajar con ella tan pico. Y a partir de ese momento, todo normal. ¿Qué
2: pedo? Wow. <risa> bueno, es que eso sí, eh, al menos de donde yo soy, que es la península de Yucatán, eso sí es muy común. O sea, como que desde niños nos platican historias de, de los duendes. Ahí se llaman aluches. Ajá. Aluches. Ajá, es un aluche o los aluches. Y viven en el campo. O sea, okay. la península aún es campo en, en muchas regiones. Eh, parcialmente urbanizadas y hace muchos años pues las casas tenían cuevas la casa de mi abuelo no o sea tiene un patio gigantesco tenían patios sí, gigantescos sí. que ya luego se fragmentaron en, en predios y la gente llegó a vivir ahí se construyeron casas etcétera pero muchas de esas casas aún conservan las cuevas y a mí me daba me daba mucho miedo de niña porque digo ya con el tiempo uno cree en otras cosas o, o intentas poner un poco de eh, creo que de raciocinio a, a, Para explicarte ciertos acontecimientos Pero sí, de niños verdad. pues Te dicen, ay es que no juegues en el patio Porque van a venir por ti los chaluches <ríe> O te van a jalar, o te van a hacer esto Y yo recuerdo que a nosotros nos contaban La historia de unos chaluches Que estaban, eh, no en el predio de mi abuelo Sino en el predio de al lado Ajá. Que también tenía cueva y aparte, pues son estos predios que tienen árboles gigantes y en la noche te volteas y está el árbol ahí, oh, <ríe> como en las películas no. de Tim Burton, sí, ajá, sí. y el árbol te observa sí. y te estás no. observando no. al árbol y estás seguro de que en algún momento vas a ir a algo. Uh -huh. eh, solamente que lo que yo recuerdo que nos decían cuando éramos pequeños eran que los alushes eh, eran, sí, como enanos. Pero que eran muy feos, o sea, no era, no tenían eh, el cuerpo oscuro, sino el cuerpo normal, pero arrugado. Arrugado, Y las facciones también como pues era como ver un, un pequeño viejito, demonio, ajá, ajá, como un viejito, pero chiquito. pero chiquito, entre mezcla de duende de Harry Potter y, y anciano sí. o lo que sea. Y me acuerdo que mi mamá nos decía que a uno de mis tíos eh, se lo estaba llevando una luz. O sea que otro niño vio que a mi tío se lo estaba llevando la luz, pero que los adultos no podían ver a la luz. Como que los niños sí lo, no. lo pueden ver porque creo que es la constante de que los duendes buscan la inocencia de los niños... Y los adultos, pues, es como si padecieran nada más que, que se están llevando los niños. Pero para eso a los aluches hay que ponerles una ofrenda. Uh -huh. Y es que los aluches, en realidad, eh, en la creencia popular, son los eh, guardianes de la montaña o de la selva okay. o de río, de cualquier lugar de la naturaleza que nos provea a nosotros como seres humanos de sustento. El caso es que eh, ahí hicieron un como una jicarita, molieron maíz y le pusieron aguardiente, le pusieron no sé qué, como ofrenda para que la Luz comiera y estuviera satisfecho y no se llevara a los niños. Wow. O sea, pero esa es como la creencia popular sí, en sí. la región maya, que es siento que es una creencia que va cambiando de región a región, pero al final es lo mismo, porque también en otros pueblos o en pueblos anglosajones, pues están los duendes que buscan la inocencia de los niños, pero no precisamente les das esa ofrenda, les das otro tipo de ofrenda. O se aparecen en otros lugares. Pero sí, totalmente, eh, al menos en lo que de la forma en la que yo crecí escuchando sí, sí. esto, pues son los guardianes de la naturaleza. Pues y la sabe. gente se ríe, pero pues es una, es una creencia popular que claro. también tendría que respetarse, porque es claro. parte de los pueblos
0: originarios. Por supuesto. Exacto. Oye, ¿y tú tú tienes así como que algún recuerdo de haber... Eh, ¿Visto una lucha? <risas> Ajá, o convivido con algún ser así de...
2: No muchos, eh, pero... No muchos, no muchos, sí tengo. Pero sí, hay algunos, hay algunos. Bueno, yo también viví mi infancia en Veracruz, en la, en la zona norte de Veracruz, okay. y, y sí había como... Ahí lo que nos decían era lo de La Llorona, Ajá. que es como más creencia de, del centro, del Golfo y de, del Bajío. Ajá. Pero sí me acuerdo que mi mamá siempre nos decía eso. De, no sé si lo hacía por asustarnos, pero sí nos decía lo de la llorona y no sé qué. Pero otros niños del pueblo también decían lo de la llorona. Y, o sea, son estas creencias que están extendidas y que seguramente no se quedan en, en algo ajeno porque yo estoy segura de que alguien lo vio. Exacto. Ajá, o, o sí, a alguien le pasó. Pero también me acuerdo que eh, mi hermana cuando era pequeña, es mi hermana mayor, pero nos llevamos nada más un año y ella desde muy chiquita hablaba. Y contaba cosas Pues decía que cuando estaba chiquita Así como de dos años Le jalaban el pelo Y le hacían cosas y así Y es una historia un poco eh, De parte de la familia de mi papá como muy rara Y yo luego me enteré porque mi mamá nos la contó eh, Mi papá Igual, bueno nosotros cuando éramos pequeños Vivimos en, en esta parte de Veracruz Y el pueblo era atravesado por una carretera Que va por todo el Golfo Y llega hasta eh, la frontera bueno, el caso es que, según mi abuela, y ya lo, se lo contó a mi mamá, mi mamá nos contó a nosotros, Ajá. que mi papá tenía un amiguito de su edad. Y ya era su amiguito de la infancia, ya, jugaban. Pero una vez el niño cruzó, creo que en bici, o, o corriendo o algo así, lo atropellaron y falleció. Oy. Pero era un niño chiquito, o sea, era un niño así, no sé, como de 6, 7 años. Y yo supongo que mi papá quedó traumado. Entonces, pues como que no se hablaba mucho de esa muerte, pero el niño tenía un apodo. Y luego eh, muchos años después mi hermana decía que la fastidiaba un niño y que le jalaba el pelo a un niño y que un niño le hacía maldad y describió al niño y coincidía con el que era el amiguito de mi papá. No, no. manches. Sí. Se me hizo así la piel. Sí, 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 sí. Imagínate qué miedo. Que nada no puede ser. 40 años después o algo ¿Y tú, así. Y a
0: ti, tú lo veías, tú te, a ti te molestaba.
2: A mí no, y aparte si a mí me hubiera molestado eh, Yo tardé mucho tiempo en hablar ah, <ríe> Creo que yo okay. no, o sea, Tal vez yo sí hubiera Así como balbuceado pero mi hermana hablaba muy, de eso muy chiquita. Entonces ella sí pudo sí. explicar cómo era el niño y que el niño la fastidiaba y que el niño le hacía maldades y todo esto.
1: Oye, ¿y tu papá qué decía de eso, güey? Sí. Imagínate el impacto de decir era mi amigo. Pues sí, no. yo creo
2: que en algún punto de su infancia lo habrá bloqueado porque nosotros no, no nos centramos por él, nos centramos porque mi abuela le contó a mi mamá. Ah. Ajá. Yo creo que, que en algún punto sí. O sea, él como niño quizá como que no, no tomaba muy, muy en serio eso o lo hizo a un lado... Pero, pues, lo curioso fue que mi hermana vio a un niño idéntico y eh, como que es demasiada casualidad, ¿no? Claro, claro sin tener
1: el contexto, sí, sin sí, haber sin escuchado que le la historia. Ajá. Ajá, exacto. Güey, qué triste uh -huh. también perder a un amigo a tan corta a tan edad. Corta edad ¿no? Sí. no, y aparte, eso es, eso es gacho porque, bueno, cualquier
2: muerte es terrible, pero cuando se trata de los niños, sí uh -huh. incluso para Día de Muertos, que está el Día de, de los Niños, uh -huh. se celebra parte. Claro, sí, y, güey, Tú pasaste son diferentes. Eh, ¿Cuando pasó el
1: accidente? O sea, él estaba no, jugando no con creo, el... Ay, No, no
2: creo. Bueno. No creo. Creo que el niño falleció en otro lado.
1: Ya, uh, ya, ya. Pero bueno. Sí, pero que... pues es
2: que... Ajá, y siempre es súper impactante. O sea, cuando somos niños y que nos dicen, ah, murió tu amiguito o algo así. Sí. Como claro, que es un trauma ajá. que permanece muchos años. Exacto.
1: Oye, fíjate que en el YouTube, eh, breve historia que nos compartieron por allí, que justo es de una persona que es de Yucatán. Uh -huh. Y él nos contaba, se llama... Eh, Marcelo Memc dice que cuando él tenía ocho años, que jura que vio un duende, una Luche eh, o una Luche. Sí, sí, sí. Dice, así, a nosotros así le llamamos en Yucatán, dice Luche. Dice, yo lo recuerdo que era muy pequeñito, del tamaño como de un recién nacido, pero dice, tenía una nariz muy ancha, y dice, tenía ojos de frijolito, como decimos por acá. O sea, me imagino que ojos pequeñitos pequeñito. y negros, ¿no? Que no tenía gorro, pero que era muy pe que era pelón. Que no tenía ajá, nada que de Es que dicen es
2: como un anciano pero ajá. así mini, o sea, como, como un duende, pero arrugado.
1: cuerpo, de, ajá, ajá. cuerpo de bebé pero, pero feo. Ah, o sea, sí, como, sí, Pero que traía sí, una señorcito. ropa verde como sucia y dice, pero además... Ah, es dice que como... son campesinos. O sea, sí, sí, la creencia es que son campesinos. y sí como yo lo veía, es que como si en su propia piel, dice, tuviera musgo. Como que si fuera parte de su cuerpo bueno. tener musgo, que es lo que dice Lau, sí, ¿no? Que es sí, gente, sí. son campesinos, ¿no? Y dice que este ser los saludó desde la rama de un árbol, que le hizo es así. Es que, ajá, y
2: les hacen así, no. los llaman. O sea, los llaman. Sí. Y si vas, ¿qué pasa? Pues, te atrapa la luz. Te lleva la ajá, luz. es que es lo que dicen. Por eso mi tío, pues, jugaba solita a veces y... Bueno, la creencia popular es que no dejen a los niños jugar solos porque eh, los aluches los llaman o les avientan piedritas o una pelotita y, la no vuelven, y sí. los niños
0: se quedan como con que... El... Ah,
2: sí, lo ven como otro niño. Yo creo que no Ajá. dimensionan mm. que son seres feos físicamente, uh -huh. sino que los atraen y, y así es como se pierden. Muchos niños... Eh, de los pueblitos o de, de lugares donde no hay tanta infraestructura, cuando se pierden, casi siempre se lo atribuyen de, en primera instancia a que, ah, bueno, se lo lleva a la luz, o por lo menos eso era hace muchos años. Claro,
1: o algo sobrenatural, sí. ¿no? Que normalmente estas eran las explicaciones para esos sí. hechos inexplicables en ese tiempo, ¿no? Y fíjate que en otro de los programas contamos la historia de un amigo del periódico. Que justo nos platicaba que una madrugada, regresando del trabajo, que él era mesero, entra a la cochera de su casa ah, sí, sí. y al momento en el que apaga el auto, se quedan como que prendidas las luces uh -huh. de, de enfrente y ve cómo pasa enfrente de él un ser corriendo, que era un ser pequeño. Dice, era como un Dobby de sí, Harry Potter. Potter. Dice, era un ser pequeñito, súper arrugado. Dice, arrugadísimo, arrugadísimo. Y tenía unos pies gigantes. Dice, y tenía como una ropa verde rota, ¿no? Y que parecía que ese ser lo había visto y en el espanto se Está fue legal. corriendo y que estaba como en una caja. Entonces dice él que es una de las cosas más impactantes que le tocó ver. Y sí, en donde él vivía era, creo que en Hidalgo, ¿no? Recuerdo muy bien si sí era en Hidalgo, pero dice era una colonia y alrededor había todavía Montecampo, sí. ¿no? Y lo buscaron y todo, nunca dieron con este ser, pero la imagen, él dice, y, y, y dice que era como gris, como color gris, opaco, güey, así. Carbon. Pero dice, <risa> recuerdo, dice que en su cuello tenía como arrugado, así. Ajá,
2: es que ¿sabes? es lo que. Esos que dije, como pliegues. Es, sí, es como, como la imagen general, ¿no? Sí. O, feo, sí, sí. pero. Y explícame con su Bueno, tiene la piel así, está chiquito, es grotesco. Ajá, sí, sí. Como sí. que comparten esas características. Y
1: también eso que decías ahorita, ¿no? Los niños no tienen estos ojos de prejuicio, ¿no? Normalmente algo que ven, lo ven nada más, ¿no? No lo juzgan o no les a lo mejor sí hay cosas que te dan miedo de niño no pero bueno, tienen otros ojos para percibir, ¿no? Y para recibir el caso es que me pareció muy denso no me gustaría que me sucediera oigan, pero hay otra historia que nos mandaron, que eh, la encontramos ahí en el YouTube, porque luego los comentarios nos dejan un montón de es historias. Es que en los comentarios, sí, como que la gente se anima ¿Sí? y yeah, cuenta yeah, cada uh -huh. cosa que dices, guau qué wow. loca! Uh -huh. hey. Bueno, estas historias de hoy son del YouTube, pero recuerden que échenoslas, por favor, al correo morrasmalditas.com, porque luego se nos pierden y son tantos comentarios sí. que de pronto así de, ¡Ah, ya perdí tal historia! Pero bueno, ahora pudimos rescatar estas del YouTube. Mándenlas, por favor. Y si son sueños o terrores en corto, recuerden mandarlas en audio, por favor. Exacto. Esta historia nos la compartió Brenda y Brenda de entrada nos dice algo. Me encanta este canal. Me hacen sentir que no estoy sola en esto, ya que mucho tiempo me sentí así porque son muy pocas las personas las que creen en esto. Y güey, qué chingón que te sientas en un espacio cómodo A nosotras nos encanta escuchar sus historias Las compartimos con un chingo de cariño Y güey Sí, con mucho respeto también mm -hmm. Exacto, Exacto, ¿no? Que es así como de que acá está Ustedes están aquí en esta sala Siempre que <risa> hacemos este podcast Ajá. Y bueno, ella nos cuenta que cuando estaba chiquita Que tendría entre unos 7, 8 años Sus papás eh, les dijeron Ey, morritos eh, Pues ya es hora de que tenga cada quien su habitación no Ya tú y tus hermanos ya están grandes tus hermanos eran niños, ella niña Entonces les dieron como sus habit Habitaciones, y la de ella específicamente dice que era una habitación que conectaba con otra a través de una puertita que estaba en medio y que esa puerta, si tú la abrías veías la cama de, de su bisabuelita y, la, y su bisabuelita podía ver su cama, digamos que estaban paralelas las okay. camas, no entonces se podían ver de una habitación a otra, y pues allá cuando se iba a dormir, pues normalmente dejaban la puerta abierta, no claro. así como que, pues ya estamos aquí con la bisabuelita y hubo un tiempo en el que la bisabuelita les contó que cuando dormía, sentía de pronto que no podía respirar, que le costaba trabajo respirar, o como si se estuviera ahogando, ¿no? Entonces ella decía, no sé qué me pasa, y dice, pero en las noches siento eso. Y pues a la familia, no, pues mi abuelita como dice, o sea, como ahí buscando las soluciones de qué pudiera ser, ¿no? Ajá. Pasa el tiempo, pasan los días, y una noche, eh, esta Brenda escucha que su, su bisabuelita se está quejando, que está como... <coughs> como si se estuviera ahogando, como... <coughs> y, y quejándose como... como cuando estás teniendo un mal sueño. Sí.
2: Uh
1: -huh. Abre los ojos y voltea hacia la cama de su bisabuelita. Entonces dice, ¿cuál fue mi impresión cuando volteo a mi bisabuelita y con esa luz que alcanza a entrar en las habitaciones por la luna, veo que está ella en efecto acostada en su cama, pero encima de ella hay un ser pequeño ¡Qué horror! <risa> Ay, no. color sí. café con unas patas muy delgadas pero con pies como de conejo uh -huh. y en la espalda dice era como si tuviera picos como si en la espalda estaba como encorvado este ser sobre su abuelita sentada en su pecho entonces dice que este ser por lo que ella alcanzaba a ver no tenía ojos ni tenía como facciones en la cara más que boca y que esto se inclina hacia su abuela y pone su boca enfrente de la boca de la abuela, y en eso la abuela se empieza a ahogar, así como. <coughs> no como si algo. Lo mismo estuviera... que escuchó ella, ¿no? Sí, no así como. <coughs> Entonces ella, Brenda, empieza a tener esta sensación de la parálisis de sueño, de quiero gritar, quiero avisarle a mi abuela que hay algo encima de ella, pero no, no me manche. puedo mover. Y ella dice, yo en mi mente estaba así de, abuela, despi abuela despiértate, despiértate. Y no lo graba, no lo graba, no lo graba. Cuando de pronto este ser voltea hacia ella no. y la ve. No. Y ella confirma que en efecto no tiene ojos, no tiene facciones, no tiene rasgos, solo tiene boca, güey. Cuando voltea a verla, se para y ve que es una imagen tétrica, color café, que alcanza a ver en la noche, uh -huh. brinca de la cama y se mete abajo. Y entonces su abuela despierta, como si estuviera, ¿sabes? Como si estuviera apagada, la encienden a la abuela, es como ¡pum! Reacciona de pronto, uh -huh. voltea a ver a la nieta y, y ella también se, se sale de sale esta de este. como parálisis. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y la, la bisabuelita le dice, vente hija, vente, ¿no? Y entonces se levanta corriendo Brenda, se va a la cama de su abuela y la abuelita la arropa y le dice, ven, acuéstate aquí conmigo, acuéstate aquí conmigo. Espantadísima también la abuela, ¿no? Ajá. Y ella también de lo que acababa de percibir. Entonces dice, cuando mi abuelita me está abraza mi bisabuelita me está abrazando, me dice, no les tengas miedo porque si les tienes miedo nunca te van a dejar en paz. No. ¡Qué horror! Cuando le dice esto a la bisabuelita, se arropan las dos, se abrazan fuerte en su cama y de pronto, en el ropero que está enfrente, que hiciera un ropero antiguo con paredes con puertas de espejo, se escucha un golpe así pa, fortísimo, como si de adentro del ropero hubieran dado un trancazo. Acto seguido, se escucha que algo sale debajo de la cama no, y que comienza a correr hacia la sala. No. Entonces dice que las dos se abrazaron fuerte, 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 hasta que se quedaron dormidas mucho tiempo después, pero ya no hicieron más por saber qué fue, qué había sido, qué había pasado. Y dice, güey, yo esto lo tengo de herencia. Yo desde niña percibo cosas y mi abuelita también dice, incluso ahora de adulta, muchas veces me pasa... Que siento como el aire cambia de sonido, dice como, es
2: que si sí lo percibe mucha ¿verdad? gente sí, sí yo, yo también sé de, de personas que dicen que de niños tuvieron muchísimas experiencias y que por ejemplo no pueden entrar a una casa
1: porque sienten algo, uh, y con las casas también o sea, exacto, como que, exacto como si las casas tuvieran eso, ajá, dice ella escucho cosas en el aire, uh -huh. o como si el aire cambiara de sonido adentro de una casa, dice, sí. entonces dice hay lugares a los que yo no entro por eso, porque no lo soporto porque no lo tolero y que esa es una de las muchas cosas oh, que le ha pasado. ¡Ay, ay, ay una! Man, esa, no Imagínate, una de, de tantas. No ¡Qué horror! No, y
2: aparte, qué feo que la abuelita sepa lo que le pasa y que viva con eso y que también uh -huh. dormir pues cada que noche que es que que haces, ¿no? Sí,
1: ¿cómo te curas de eso? A lo mejor sí. puede ser una limpia, pero ¿qué tal que ya lo había intentado? Ajá, y que quizá. No sé.
2: No, y aparte, como abuelita, saber que
1: no termina con ella. Ah, en pues sí, los eh, pasando. Lo ¿no? sí. Exacto, ¿no? Pero bien. fíjate este acto de vente abrazo y te sí. protejo y vamos a estar bien y no tengas miedo. O sea, la abuelita cagada de miedo debió de haber estado y aún así tuvo la fuerza de ver que su nieta le estaba pas de que su bisnieta la estaba pasando mal la llama a su cama y la abraza y la ropa y le dice no tengas miedo. Eso qué empoderador es al sí, final, ¿no? O Así sea, de claro. que puede que te estés cagando, pero como abuelita o bisabuelita jamás vas a dejar sí. a tus nietos o bisnietos abajo, güey, ¿no? Entonces me parece un gesto súper hermoso ese de la bisabuela. Y, güey, cuéntanos más historias, mándanoslas sí. al correo para que podamos compartirlas y qué denso esto, esto que viste. Este ser, yo de las historias que nos habían compartido, nunca sí. había escuchado una descripción similar. Aparte qué
0: loco esta, esta cuestión de volteó a verme, yo Ajá, sabía que me ¿nos veía, pero sí. no, pero no Ajá. tiene ojos, o sea, pero es esta sensación como, como dices lo del aire, lo del aire, ¿no? sí, o sea como sí. que pues sí, ya lo traía y ella se daba cuenta. Y aparte también muy valiente de ella haber visto cómo se metió debajo de la cama y ella aún así ir a la no, cama
2: mames Ay, mm, no, no. Sí.
1: no qué miedo, qué horrible Oye, ¿a ti te, te, te ha pasado algo en tu edad adulta que hayas estado en alguna casa y que hayas escuchado, o visto algo?
2: En casa sí me ha pasado que, principalmente en casas y no tanto en departamentos, porque yo creo que las casas como que tienen más esta sensación de, pues, más historia. Sí. Pero sí me ha pasado que llego a algunas casas y como que me siento fuera del lugar o es que es una sensación muy extraña, como que no quisieras estar ahí. Uh -huh. Y, y, y si la incluso como que me erizo o, o no puedo, cuando me toca dormir ahí, no puedo dormir ahí oh, O sea, como no. que sí, es, es una sensación muy fea Me pasó igual hace un par de años que tenía una relación Y a veces me quedaba a dormir en casa de este muchacho Y sentía feo, o sea, se sentía así como si, si alguien entrara a la habitación mm. Y él me decía que su mamá estaba muy enferma su mamá estaba en como en una etapa ya bastante eh, delicada de salud y yo en ese momento pensaba que como que me estaba sugestionando o algo así pero yo sí recuerdo que no estaba totalmente dormida cuando escuché como que bueno no escuché como que sentí que alguien estaba ahí y que estuvo como unos cinco segundos y luego se alejó pero es como cuando estás semi dormido, semi despierto y te das cuenta de que alguien llega, se asoma a ver si estás bien y se va pues esa sensación la tuve como tres o cuatro veces estando ahí y ya después la, la señora falleció. Pero me acuerdo que siempre fue antes de que falleciera, nunca fue después. Wow. O sea, falleció
0: y luego ya no te volvió a pasar. No, me no
2: volvió a pasar. O sea, sí, sí. me volví a quedar ahí varias veces, pero nunca me volvió a pasar nada extraño, sino que siempre fue... O sea, en el tiempo que estuvimos juntos antes de que la señora muriera, fue antes de... Ajá, mm. o sea, como que eso sucedía en el pre -i. Sí, fue, fue muy extraño Qué incluso luto. toda la casa se sentía era, bueno ese sí era un departamento pero sí se sentía como como muy pesado el ambiente uh -huh, y a veces uh -huh. nada más éramos dos o tres personas pero se sentía pesado como si hubiera habido un problema muy fuerte ahí como cuando entras a un lugar y alguien se peleó feo y tú así como que las Ay, las te das cuenta, te cuenta, cuenta las... sí, Ay, claro, ¿qué pasó juego. aquí? hay bueno, como un silencio diferente, diferente ¿no? así, Ajá. ¿no? Ajá. pues así me pasaba que llegaba y sentía como muy pesado el ambiente y tenía que ver también con la energía que él tenía en ese momento y el bajón y todo claro pero sí era muy, eh, incluso, incómodo. Yo trataba de dormir más rápido, pero no me podía dormir porque, Ay, qué porque tenía esa sensación no, no. de, que no sé... Sí, la de dejar, angustia, ¿no? Ajá. De algo que no te deja y, estar en paz. Sí, es como si se enteras que, que, pues, no solamente hay dos o tres en la casa. Oh, no. <risa> Eso está
3: horrible, sí. No manches. Y ya de adulto,
1: o sea, habrá sido hace unos cuatro años, más o menos. Oye, ¿y tu hermana ahorita se acuerda de cuando era ese niño? O sea, no. si le preguntas... No,
2: o sea, sí, platica de eso, pero yo creo que no tiene recuerdo, eh, es que estaba muy chiquita, yo creo que no tiene recuerdo de que le haya sucedido a ella.
1: Pero tú sí te acuerdas, o no, es el, te que lo te contaron, contaron Ajá, después. me acuerdo ah, que me lo okay, contaron, okay. sí. Imagínate yeah. también
2: para tus
0: papás, ¿no? De, ay, mi hija ajá. está diciendo esto. Y mis sobrinos
2: también, yo me acuerdo que cuando, bueno, mis primos menores y algunos sobrinos también cuando estaban chiquitos, pues no los dejaban jugar solos mucho tiempo. Porque los niños son fantasiosos y entre que son fantasiosos o no son fantasiosos o si son muy sinceros y dicen lo que ven, pues a los adultos claro que nos da
0: miedo. Claro, sí. Cuando sí, un niño sí. dice,
2: ah, pues es que yo no estaba aquí solo, había Ajá. otra
1: persona, no sé qué. O esos
0: niños que dicen, cuando yo me morí. Ajá. Así, Ajá. Okay, okay. Okay. Ay, tienes toda mi atención, sí.
1: cuéntame. Sí. Sí. Fíjate que andamos casando a un compa, Ajá, el tatuador, sí. uh -huh. que tiene una Billie. hija, eh, que el Billy, Billy que esperamos que un día venga acá al podcast y que él nos lo comparta, pero él, él dice que, entre otras cosas, que su hija le ha platicado de su vida anterior a esta y que le da detalles muy exactos y que él ha comprobado que la información que le da su hija es súper como certera sí. de otras épocas, Qué miedo, ¿no? pero qué interesante, porque o claro. sea
2: saber eso sí es como muy impactante. Yo me acuerdo que también en casa de mi abuela, eh, a mí lo que me daba muchísimo miedo era cruzar un pasillo, porque era una casa, es una casa grande, pues, Antigua. De esas que ya no hay. Ah, de esas que ya no hay. Nosotros no vivimos ahí. Nosotros no vivimos en algo similar. Pero son estas casas que, y bueno, mi familia es católica y toda la vida, bueno, se muere alguien, acaba de morir mi abuelo. Y siempre, eh, pues los rezos, todo esto. Y para mí, mi infancia también era así como que ver los santos. Y yo no me explicaba, pero ¿por qué tenemos que adorar a esos señores que están todos golpeados y lacerados? Sí, de, y no tienen cabeza, no tienen un cuchillo
0: en el pecho, porque Sí,
2: entonces. Chiquito, claro que te da miedo y te aterra porque, sí. pues, ves eso. Yo me acuerdo que a mí me daba terror y varios de mis primos ya grandes decíamos: Es que a mí también me daba mucho miedo ese pasillo, porque en la esquina del pasillo estaba la mesa de los santos, Ay, no. que el San Judas, la Virgen, los tíos muertos, los no sé qué, que fulanito de tal y las veladoras. Y toda esa, eh, las sombras que se reflejan ahí, sí. pues, claro que da miedo. Claro. Sí, es cierto. Pero yo me acuerdo que también cuando murió mi abuela se ya muchos años, uh -huh. más de, no sé, como 20 años, eh, ella decía que la habían, bueno, ya estaba eh, agonizando, entonces que la habían ido a buscar su mamá, ¡Ah! su prima, no sé quién, y una señora que acababa de morir y mi abuela no lo sabía. No, O sea, mi abuela a... consciente ya en los últimos días de su enfermedad no sabía que la vecina se había muerto. No, era, creo que era su prima o su. Era una pariente muy cercana y nunca le dijeron que había fallecido para no alterar su estado, pero ella Ajá. dijo que la señora estaba ahí. Wey. Entonces, sí. eso, pues también como que es muy impactante porque uh -huh. las personas que están agonizando, por supuesto que tienen otro tipo
1: de sensibilidad. Uh -huh. Claro. Wey. Uh
2: -huh.
1: Qué Interesante. No, eso, ¿no? Yo he escuchado un montón de historias en las que justo las personas que ya están en este paso, ¿no? hacia sí, esa otra dimensión, eh, hacia eso otro, ven o vienen por ellos, ¿no? Y lo cual me parece también hermoso, Ay, y que, sí. que no está solo. Que Pero en también ese es muy momento, misterioso.
0: Una cosa sí, muy personal sí. es que mi abuelita, la única que tengo viva ahora, eh, pues es una mujer súper fuerte, ¿no? Tiene más de noventa y tantos años y tuvo, este, diez, si no me equivoco, 16, 17, 18 hijos. Uh -huh. eh, entonces pasó todas, o sea, mucha vida con niños rodeada y todo, ¿no? Y ahora pues vive, o sea, vive y pues de repente tienes momentos en los que está cuerda y te cuenta cosas. O sea, lo que sucede es que te cuenta cosas del pasado, ¿no? Sí. Como que, ah, ¿dónde está eh, tu papá? ¿Y tú quién eres? Y te pregunta, ¿no? Y mi mamá y sus hermanas pues se encargan de cuidarla y me dice que pues que luego hay veces que está muy inquieta y en la noche se despierta y que quiere salir o que quiere ir a tal lugar porque la niña le dice que tiene que ir. La niña. La niña. Oh. Y la oh, niña es ay, algo wey. que ha estado ahí un montón de años. O sea, yo recuerdo cuando todavía no estaba tan así como ahora está pues siempre hablaba de una niña y la niña me dice, ¿dónde está la niña? Es que, se la, que me dijo, hace unos meses me dijo mi, mi mamá que estaba dormida y se despierta porque escucha un, un ruido muy fuerte. Y estaba mi nana, o pues sea, es una señora súper chiquita, delgadita, delgadita, y agarrando como los barrotes de una, de una ventana que están por, a, por adentro y como que quiere salir y, y dice, es que la niña se fue por allá, se le llevaron, se fue por Ay. allá. Y yo le pregunté a mi mamá, mamá, pero ella, o sea, pues obviamente tuvo muchos hijos, no le... ¿No perdió algún hijo o algo? Claro. O, o tal vez piensa que un
2: tío es la niña, una tía.
0: Ajá, pero no. Eso, o sea, al final es... Siempre la ve de noche, eh, le quita el sueño. O sea, la levanta sí. y, y como que la niña... Ella quiere seguir a la niña porque la niña le pide que vayan a algún lugar. Por wow. eso. Y eso, o sea, yo cuando me cuenta a mi mamá... Yo, Ay, mamá, si a mí me pasa... O sea, si yo la estoy cuidando y me pasa eso de noche, me cago de miedo, mm
1: -hmm. ¿sabes? ¡No mames! Pero ahí anda la señora
0: muy, muy muy vivita y coleando
1: qué chido qué
0: <risa> bueno qué bueno sí güey bueno, sí. sí, muy aparte pues bueno mis, las mujeres en mi familia son como que de larga tirada y vamos a chingarle no a ah, huevo a ah, huevo oye y también quiero contarles una historia que a ver si digo bien el nombre que nos puso también ahí en el YouTube la Reyes perdón uh -huh. si digo mal tu nombre soy muy mala pronunciando <risa> bueno e, 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 ella dice que en casa de su tía en el jardín en las noches se aparecían niños desnudos que bailaban.
2: Uy. ¡Wow! Eso está como más, más aquí, más fuerte. Y aparte,
0: se agarraban de las manos y ellos Ajá. bailaban desnudos así en el jardín. Y que era como que como, como un ¿Como si verlo. hicieran un ritual? ¡Ándale! Y que, pero pues también que eran niños, chiquitos. O sea, como que hay varias cositas que va diciendo que dices tú, ¡ah, oh, qué interesante eres! No? Y que dice que cuando la tía ponía el nacimiento, eh... Que los niños estos aparecían y se ponían a jugar con los muñecos de barro. ¡Oh, no, ¡Ay, Dios! Le ponían, uh -huh. como que básicamente lo ponían, ellos decían, ay, nos pusieron juguetes, vamos a jugar. Y se, se...
2: tal vez pensaban que era una ofrenda, ¿no? Porque Para ellos. a lo mejor sí, sí. los duendes piensan eso siempre. Sí, sí, sí. Ah. Bueno, yo así de inexperta. <risa> no, yo pero soy o sea, como que lo, lo común es que los duendes pues tomen algo como si fuera una ofrenda. Como Exacto. Si, como si uno estuviera pensando en ellos. Oh, okay. Qué loco, wey. Y dice
0: que. Eh, su cuñado, eh, dice que su cuñado eh, se, se, lo llevaba, que se lo llevaron a jugar, dice que, que, los, que los niños, los muñecos esos se lo llevaron a jugar y que, y que una noche le rompieron la nariz y <tose> llegó llorando, corriendo oh. con la nariz sangrada y diciendo, los niños me pegaron. Y dice, dice ella que ella nunca ha visto duendes, pero sí, pero que sí le han pasado cosas sobrenaturales. Eso lo puse en un comentario en YouTube.
2: Que nos cuente qué cosas cuente? ¿Sí pasaron. Sí. Sí. Por favor,
0: cuéntanos, mándanos al correo, acuérdate que morrasmalitas @gmail .com. ¡Qué loco!
1: Pero la imagen de los niños Ajá, bailando es de que sí, 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 sí. Eso sí. es como más impactante, ¿no? Sí, sí, sí. Y sabes que también, por ejemplo, esto que dices del nacimiento, yo recuerdo mucho que cuando estaba chavita y que vivía allá en Oaxaca... Eh, alguien en algún momento contó Así tengo la historia súper vaga Pero ahorita que dijiste eso me, me, pum, me saltó Que alguien había puesto un nacimiento en la Navidad Y que tenían a la figura del niño Dios En el nacimiento ¿no? Uh -huh. Y que un día la persona de la casa Entra a la casa y voltea porque hay casas en las que ponen nacimientos super grandes en el sí, patio sí, ya saben sí. ¿no? que se vuelan acá de que pinchi la abuela cuál es en el...
2: la más el nacimiento más más, así, más espectacular juega yeah. es su eso, río ¿no? su cascada
1: güey sí. no así un gato le ponen ¿no? mi así, abuela no. le ponía hasta cisnes no <ríe> no saber abuela pero, pero, pero qué un cisnes y sí. no hay nadie cisnes sí. no mientras más mejor Exacto. un gato
3: un gato, gato, gato de cerámica gato. <ríe>
1: En el, en el sí. pesebre, ¿no? El gatito. Sí, mirando. Mm. Qué bueno que me pusieron esta camita. No, pero el caso es que cuando entra esta persona a su casa ya de noche, que venía de trabajar, abre y ve su nacimiento en el patio y ve cómo el niño Dios está saltando entre Ay, el güey. nacimiento, como ¿Solo? bailando, Ay, no. güey. Ajá. Ajá. como que si lo hubiera Qué cachado, mierda. güey, y que este ser estaba así como... Brincando en el patio, güey Como Entonces, si alguien
2: lo tuviera como una marioneta como ajá, ajá, pero güey. ella
1: no veía Quién era eso, güey ajá. Ajá, como Era como si esta Solo figura ser, tuviera ajá. vida propia sí. ¿no? no, la bestia, güey Y ya Imagínate no que sales al baño y ves eso No, <ríe> no, el no. De... Ay, ah, con Me da un infarto
0: <ríe> Y el duende de que, mira tu colonización Lo que le
1: estoy haciendo sí, <ríe> güey, Y los duendes, nomás estamos bailando no, no, vi, Tranquilo, tranquilo No me acuerdo cómo acaba esa historia O sea, hasta allí se me borra el recuerdo, güey, no, okay. Pero qué denso Pues ¿no? por
0: eso lo borraste, ¿no? Sí, sí, no, ya
1: no. Ustedes tienen historias similares. Sí, Uy, díganme no, que no, alguien. No. O, o, ojalá que no les haya pasado. Yo creo que debe ser bien traumático ver eso. Güey, no, o
2: también las cosas que pasan el día en el que adoran a los niños para el Día de Muertos. Que me parece que es el Cuéntame. 31, ¿no?
1: ¿El, el, el, el primero, 31
0: ¿no? o el primero? No, es el primero. Creo que sí, no me acuerdo. Porque el 2 es Día de Muertos y.
1: Creo que sí es el primero. Sí es el primero. Y el 2 llegan los adultos. A ver, vamos a corroborarlo Ahorita Hay que corroborarlo. corroborarlo
2: porque probablemente el primero sea el de todas las ánimas y el 2 ah. Día de Muertos. No sé, el caso es que yo sí he escuchado mucho eh, historias sobre los niños. Sí, los niños que mueren. Eh, no sé, los niños olvidados, los mm. niños que alguien regala, que antes pues sí, los, los dejaban afuera de las iglesias o en los hospitales y nadie los reclamaba. Y también mueren sin el bautismo y mueren sin muchas cosas que ya la religión eh, católica como que adopta como suya, bueno, no adopta como si ya son suyas, y se vuelven parte como de... Esta tradición de esos niños a los que nadie les rinde tributo. Y por uh -huh. eso se hace también lo de,
1: lo de los niños. Dicen que es el primero de noviembre. Ah, mira, el primero. El dos son los adultos. Y dicen que en muchas regiones, el 28 de octubre, se recuerda a todas esas personas que fallecieron en un accidente o de manera sí, trágica. exacto. Sí, como uh -huh. que nadie eh, les rindió un tributo. Ajá, uh -huh. sí. Güey, pero qué denso, ¿no? Es qué densísimo. Uf. Ay, no, bueno, qué miedo. Sin sí, sí, comentarios. Qué triste. Ajá, qué, qué triste. Sí. No deberíamos de morirnos nunca. Ah, como...
2: No, y menos siendo niños. Menos siendo que es niños. Es lo más terrible. Pero también dicen que, bueno, cuando los niños fallecen, por eso buscan otros niños. No precisamente los duendes, los aluches que tienen esta forma tan extraña, que son pequeñitos, pero son muy feos. y parecen visto un <risa> sí, platíquenos. comentarios. Marca el
1: 31111. de su historia. de su, su historia. Ajá, exacto. exacto. Oye, Oye, y además también hay muchos eh, duendes o muchas historias que nos han compartido de duendes que no se los quieren llevar, sino que solo juegan, que Ajá. son como sus compañeros de sí. juego, ¿no? Y que se hacen maldad. Que se como y más y sí. Cosas sí, o amigos imaginarios, ¿no? Como en el caso de tu hermana, ¿no? Que no imaginario, pero amigos, ¿no? Que son de sí. su misma edad, que a lo mejor son espíritus de niños, ¿no? O no imaginarios sabemos. para los adultos, ¿no? Imaginarios para los adultos. Porque sí uh -huh. sí, no sí, es sí.
0: imaginario, papá lo estoy
1: Exacto.
2: Viendo. Oye, no, Y aparte te... los escriben Los niños siempre describen sí, sí. Y dicen, no, pues es mi amigo y tiene nombre O sea, te lo cuentan tal cual Y te platican
0: sí.
2: qué jugaron, qué hicieron Qué les dijo el niño
0: Oigan, aquí andamos Así sin nadie hace nada, fíjate. Y nadie hace, y nadie nada. hace nada. ¿Cómo la ves?
1: Pues. Sí, es... que andamos asustados. Voy a hacer sí, algo al respecto, mía. Voy a hacer, hacer al respecto. Porque no podemos seguir este programa sin el... sin hacer algo. Sin hacer
0: <risa> algo. <risa> ¿No? Sin y este... aparte también para pasar a el rato. ¡Ah, perdón, perdón, perdón. No, bueno, <risa> me vas a decir ya de algo. sí, <risa>
1: estoy curando de te vas a Sí, te estás aislando. Me estás ensalmando. Te no!
2: aislando de espanto que estás ensalmando. Ah, bueno, ¿y qué opinan de las ensalmadas también? No, pues no sé qué es la, ¿Qué ensalmada? la ensalmada. La ensalada. La ensalada. Ensalmada. <risa> Cuando te ensalman.
0: A ver, no. explíquenos A ver.
2: Pues es cuando te hacen la limpia Bueno, ah. de ahí de donde yo vengo ah, <risa> se le dicen. Ahí le decimos el ensalme, la ensalmada Te okay. Sí, que te pasan sí. la ruda
0: Y, sí. y toda
2: perdón, la hierba perdón, y el huevo <risa> Sí, ahí le decimos la ensalmada ¿A bueno, ti te han hecho,
1: hecho el... una limpia con...? Sí, muchísimas Cuéntanos, ¿de qué te...? Así, ¿tus limpias cómo las recuerdas? ¿Y de qué te limpiaban? ¿De qué te ensalmaban? Bueno, me hicieron me, me hicieron
2: muchas así como Por cumplir o por una fiebre o lo que sea pero eh, pues es lo típico que te pasa en el huevo y sale sí. ahí podrido. Si es, que, sí, ¿sabes es que tomaste algo. Podrido, ajá, sale negro y... No ah, asunto, inexplicable ¿por qué es tan negro y podrido ese huevo? <risa> pues porque traía algo la niña. <risa> pero también, huevo? ajá. O sea, <risa> la creencia popular también es que a los bebecitos, pues, uh -huh. cuando, pues, uh -huh. sobre todo cuando llega un pariente borracho y los está chuleando uh -huh. eh, Entonces, y sí. el... Ahí le, le dicen que le calienta la cabeza al niño. ese niño empieza a tener como calentura y varias cosas y que se le va a quitar si el borracho regresa y le da un beso en la frente. Pero eso nunca sucede. No. Entonces el no, niño no, se queda que, con su...
0: No sé, no sé. Queda Mejor que le de, como... de los niños, por favor. Sí, o Mejor que, que, que lo como... ensalmen.
2: O no, que, que el pariente O no precisamente borracho Pero que algún pariente trae como una mala vibra Pero muy cabrona y así okay. fea, sí. fea Y se la pasa a un niño Pues un niño es como un papel en blanco sí Y el niño empieza a, a padecer eso Y ahí es
0: donde lo ensalman O le como cuando él.
1: dicen Tócalo para que no le hagas mal Exacto, ah, ajá, sí. ajá, la ruda,
0: y, y todo pues, ¿Tú recuerdas de niña que te hayan hecho una limpia y, O con el huevito mm -hmm. y que haya salido negro? Sí, sí me acuerdo Negro no, pero que como... Si es
2: que abres, si tú abres un huevo como para hacer no me le sale el huevo normal es. esperando que salga normal ajá. Eh, pero si sale como es que tampoco sale cocido sale se le ven así como pintitas o sea sale feo se ve feo como telaraña ajá y se hace telarañoso burbujitas sí o sea que no es que un cuando... huevo que te comerías lo ves no, ni el, ni te, el, te das cuenta
0: no. de que Van esas historias rancio. de con huevos sí con limpias ajá, de huevos, yo me acuerdo de que cuando
1: nos limpiaban Así de que salía a veces burbujitas Y nos decían que cuando salían burbujitas Era que teníamos aire Entonces sí. el huevo lo echaban en un vaso de veladora ¿no? ah. Para leerlo Qué ah. chido, ¿no? La lectura, güey De qué es lo que tenías y ya Es una que vez... todo eso es súper ancestral sí. Sí. sí, todas nuestras mamás los, a, a mí lo decíamos en el programa pasado Pero justo todas nuestras mamás Tenían esta, o muchas de nuestras mamás Tenían esta capacidad, no era algo lejano Tu propia mamá te curaba de espanto Te limpiaba, ¿no? Y ya cuando nos leían el huevito de as, si tienes esto lo íbamos a tirar a la calle así ¿no?
3: Y o la qué calle
1: calle, oh. okay, ¿cuál fue el mal que yo he hecho? ¿no? la banqueta <risa> ¿sí? soy un niño <risa> perdóname sí. pero sí güey. oye ¿y recuerdas que te haya dado un susto así cabrón en tu en tu infancia así de que me espanté mamá yo me acuerdo que
2: bueno creo que no sé si estaba sugestionada probablemente pero eh, hubo una que nada más dormíamos en el cuarto mi hermana y yo Ajá. en una casa en Veracruz y en el pato tenemos una, un árbol, no me acuerdo de qué, pero un árbol así súper frondoso, eh, de uh -huh. esos que dan miedo, y lo ves en la noche y dices, ah, por favor, no quiero, ahí seguramente baila el demonio y The Witch <ríe> sí. o algo similar. <ríe> Y recuerdo cuando noche soñé con el diablo
3: oh, o bueno. sea pero yo vi al diablo
2: así flotando sobre mi cama y era la descripción bueno yo también de niña fui muchísimo a la iglesia uh -huh, uh -huh. Eh, ahora no pero de niña pues ahí nos, nos depositaban porque era lo que había y yo hice mi comunión a los siete años o sea, sí o sea sí estaba muy muy metida en la iglesia católica entonces de niño pues también como que te dicen te cuentan todas estas historias sí horribles de la tradición católica y dices ah, no te miedo y creces con ese trauma y yo creo que muchos años crecí con ese trauma de pues de todo lo que lo que
1: nos cuentan en la iglesia sí de todo este miedo no ah, al...
2: el caso es que yo recuerdo que las monjas nos describían al diablo así con la pata de cabra uh -huh. que agarra su cola y le hace así que tiene los cuernos que es rojo y eso sí lo recuerdo claramente yo tenía como seis años y en la noche eh, Me sentía muy intranquila Y hasta la fecha como que no duermo muy bien Me cuesta muchísimo trabajo dormir Y a veces me quedo despierta en la madrugada O cuando, cuando mi cuerpo siente que Ah, hoy es una buena noche, voy a dormir mis ocho horas Me voy inmediatamente a dormir Para aprovechar <risa> <risa> Pero no tengo un buen sueño
3: okay. Y recuerdo que
2: de niña probablemente ya tenía Estos, estos pequeños trastornos de sueño El caso es que estaba durmiendo y algo me despertó o sea como que me empecé a sentir intranquila y era una casa súper súper eh, tenía muy mala vibra ah bueno y aparte ahorita les cuento otra historia de esa casa <ríe> y había muy mala vibra y yo me desperté y me acuerdo que vi el pato y vi así vi a mi hermana que estaba durmiendo junto a mí eh, la puerta no me acuerdo si estaba abierta o cerrada pero yo sabía que mis papás estaban durmiendo en, en, en el cuarto enfrente y me volví a dormir y otra vez me desperté muy intranquila y cuando abrí los ojos veía a ese ser espantoso oh, no. flotando en mi cama. Pero sí me acuerdo que yo lo vi como a mí me lo habían descrito y ahí uh -huh. empezó como más mi trauma de las cosas que escuchaba en la iglesia. Pero mi trauma de que vi a uh, era un diablo y era rojo y tenía sus patitas de cabra. y Pero es que más que diablo de caricatura, ¿sí? el diablo feo, pues era un hombre... Tiene una cara de hombre con, o sea, rasgos muy grotescos y con la piel roja. No me lo. Okay. Yo no lo recuerdo así, rojo brillante, sino un hombre que nada más tenía la piel muy, muy. como muy quemada, muy. muy roja, como del sol, no sé. Pero yo recuerdo y te que sí. Me dio muchísimo un rojo, miedo. Me dio muchísimo miedo okay. y nada más hice así.
0: Y, y, este y a, a, a mi hermana.
2: Y estaba parado como flotando en mi cama. Viéndote. Ajá, pero. Oh. No, o sea, yo sabía que era un diablo, pero era un hombre. En realidad lo que yo vi fue un hombre. Así Qué como que la imagen pedo. de la personificación ah, de la maldad, ajá, ajá, ajá. En, en un tipo grotesco. Uh -huh. Y estaba ahí flotando así de, ay, nada que agarrar. Y desperté a mi hermana y ya, como que luego... Mmm. Pero yo no es que ir a la iglesia, mamá, ya no. No, y seguimos yendo a la iglesia. <risa> <risa> pero es que ese cuarto sí estaba maldito porque daba el patio y el patio era muy, o sea, era, bueno, yo creo que ahora lo, lo valoraría porque pues, un patio con árboles y todo así, Ah, en el día muy bonito, pero en la noche ah, ¿sí? era una cosa espantosa. Y yo me acuerdo que también durante esos años mis papás, o sea, se separaron y todo, y había muchos problemas en casa. Pero eh, en alguno de esos, eh, de esas idas y venidas de tantos problemas, alguien dijo que era el tercer matrimonio que llegaba a vivir ahí y que se deshacía sí. a la mala y con, en una situación muy muy gacha y que otro había habido dos matrimonios antes que también se, se deshicieron feo.
1: qué O sea, es como si,
2: si estas casas también tuvieran eso, como como ambiente la era. maldición de Hill House ajá como admitible también ajá. que admitible me encanta porque digo ah es que puede pasar pero es gacho y también es gacho cuando hay niños y los niños ven sí. cosas sí, claro, más, sí, claro, Es claro. más sí, así sí. más más
1: feo Güey, qué denso oye alguna otra historia antes de pasar a nuestra siguiente sección que nos quieras compartir
2: Mm, ahorita me voy a acordar de alguna. Si quieren, pasamos okay, a la okay. sección. Sí, sí, sí. La que okay. Me voy acordando de alguna otra historia escabrosa. Es, amor, sí, es?
1: imagínate, qué miedo. Pues en el terror en corto, tenemos una historia que nos comparte Rosa Edith Urban. Quiero que escuchen, porque este relato... Yo eh, anoche estaba haciendo los guiones de este programa, güey, así charrear a dormir. Eran las 2:40, sí. güey, y yo así de, quiero acabar antes de las 3, quiero acabar antes de las 3, ¿no? Idea. Y yo así como, ay, y, no.
0: y, el, y el lente así que casi ya casi ya casi, no sabe que no ya, cabe, ya, que no. Yo ya ya ya, dicho. De... sí,
1: ya a mi tibil. Como en el meme de cuando se te cae algo y lo levantas antes de cinco segundos y, y el el diablo. justo así, güey, pero acabé 2:45. sin que lo chuparé Cinco, exacto. O sí. No me chupó el diablo. Mm. O sí. Yo, mm, qué triste, Bueno,
0: diablo venía. No,
1: pues bueno, vamos a escuchar este, este relato y ahorita nos dicen qué piensan. Okay.
4: Y quiero contar un, un terror en corto, que este, le, esto le pasó a mi hermana, pero toda la familia fue testigo porque los sucesos pasaron pues en mi casa. Eh, mi hermana eh, vivía antes, bueno, dormía antes en un cuarto de mi casa que está enfrente de, de la calle, ¿no? Esto luego va a tener relevancia. Vivimos en una casa de dos pisos y su cuarto está en un segundo piso. Entonces, eh, bueno, hubo un, un tiempo en el que yo veía que ella no dormía y que mi sobrina tampoco. Y en ese momento, honestamente, no sabía por qué, pero ya después iba a tener como mucho sentido todo. Eh, pasaban cosas horribles. Eh, a mi hermana... Eh, muchas veces le llegaron a encerrar a mi sobrina y ella no podía abrir la puerta como para, para agarrar a mi, a mi sobrina. Se llama Sofi A Sofi no podía como que abrir la puerta y se quedaba encerrada la niña. La encerraban por sí que sentía como alguien jalaba la puerta para que ella no, no pudiera pasar por la niña. Entonces, este, eh, dice que una vez, una ocasión tuvo un sueño... Ella lo dice como sueño, pero dice que no sabe si fue algo muy real, o sea, fue un sueño muy real o de verdad le pasó. Ella dice que estaba dormida y como que sueña que, que Sophie está como en la orilla de la cama, como en los pies de su cama, así de que como que ahí entonces se le hace raro y se despierta. Y entonces ve a Sofi igual a los pies de la cama, pero estaba despierta. Y le dice, mira mamá, la señora en la ventana. Entonces voltea. Y dice mi hermana que ve una señora con pelo súper, súper feo, esponjado. Decía que como con un color grisáceo toda, como si verdaderamente ella no fuera parte de este, de este mundo físico, perdón Y entonces como que voltea y dice que ya no se acuerda de más, que no se acuerda si fue un sueño verdaderamente o pasó. y este Y bueno, eh, había ocasiones en las que pues mi sobrina se despertaba en la madrugada y gritaba: ¡No me arrulles! ¡No me arrulles! Y este, y mi hermana, todo el cuerpo de la parte derecha estaba como con moretones, rasguños, arpullidos, estaba horrible y despertaba con un dolor tremendo. Entonces, este, como que ya fue demasiado. Fue demasiado y mi hermana decidió ir con Carmen, que es este, pues una amiga de la familia, pero es casi que nuestra tía. Ella empezó a hacer limpias y como que todo Hizo como que una serie de limpias como que para decirle qué onda. Entonces le dicen, hay una mujer que en vida cuidó niños. Y entonces vio a Sophie, se enamoró de ella y quiere quedarse, quiere cuidarla. Y mi hermana dice, pues no, o sea, no, es mi hija, obviamente no. Y como que se la quitaron de encima y ya pudo dormir mi sobrina, porque mi sobrina tenía dos años, sí. entonces mm -hmm. no dormía, y así. Tiempo después, este mi tía eh, vive al lado de nosotros, eh, dice, es que en la noche yo escuchaba cómo tú arrullabas a la niña, cómo tú le cantabas, y yo decía, ¿por qué le canten en las noches? Se despertará, quién sabe. Y, este, y sí, o sea, como que todos escuchaban, el, los, mis, mi familia vecina escuchaba que arrullaban a la niña, que le cantaban, pero que Sofía decía que no creía. Y este, ya mucho tiempo después, hasta ahorita, mi sobrina tiene casi 10 años, este a mi papá le dijeron una vez, una ocasión un vecino le dijo, oye, yo no sabía que tu suegra ya vivía contigo. Y fue así, a ah, caray, ¿Mm? mi abuelita no vive con nosotros. Y entonces el, el vecino le dice, sí, porque eh, muchas veces he pasado por tu casa y he visto que una señora tal, tal, le describe a la misma señora de, que tuvo esto, como que todas estas vivencias mi hermana con esa señora. Yo veo, yo veo que esa señora sale con una vela de tu casa, atraviesa todo, todo tu patio y entra por la cocina de tu hermano que la cocina de, de mi tío está como al otro lado de, de, de la casa atraviesa un patio muy grande y pues se nos es muy extraño porque según nosotros ya se ha habido la señora y al parecer no y sigue por aquí
1: cómo ven ay no, no qué madre. miedo
2: mira de tu suegra no tengo no suegra tengo. no no, Oye, no, no. pero
4: también
0: debiste saber, no. así como de haber dicho, para la gente que nos da mucho miedo, las historias que tienen que ver con niños, güey, es como de, no más. Sí. O sea, yo me imagino... O con adultos obsesionados con niños también, Ajá, que no, regresan. Eh, y ese cantor, o sea, imagínate, de repente
1: escuchar... Mm, uh -huh. mm", y que no haya nadie. <ríe> Qué miedo, güey. Güey. Me pareció súper impactante todo, pues, o sea, todo. desde el tema sí. de la encerraban en el cuarto, no me arrulles. No, y que se obsesionó
2: con la niña. Sí.
0: Ajá. ¿Qué, ¿Qué habrá tenido esa niña? O más bien, ¿cómo va a crecer esa niña, sabes? O sea, a lo mejor también hay, pues, este poder, ¿no? De, de
1: atraer a este tipo de... Sí, lo que nos habían contado en algún momento, ¿no? Que hay como energías muy luminosas que atraen uh -huh. algo de esas otras dimensiones, uh -huh. ¿no? Entonces justo... Puede ser
2: el caso de la bisabuelita y la nieta. Sí,
1: exacto, exacto. Qué intenso, güey. Pero, no, es una gran, gran historia. Te la mamaste, güey. No, pero no te la mamaste, que sí, fuerte, pero pero qué fuerte. Qué miedo, güey. Sí.
2: Qué miedo también. Pero ¿cómo le haces con eso? O sea, ¿cómo...? ¿Qué haces, Si no? ya está ese espíritu y ese ente o uh -huh. lo que sea que, que esté habitando ahí, ¿cómo te deshaces de él?
0: Claro. Ajá, no, y aparte a lo mejor era su lugar, ¿no? Uh -huh. Como no, no, o sea, sí, es justo Es que también sí. uno
2: llega a poblar un lugar que no nos sí, corresponde. Sí,
0: exacto. Sí. Pero también cuál lugar, lugar te para corresponde, siempre. Sí. ¿no? O sea, es muy complejo, es muy complejo.
1: Y lo que pienso es que por ejemplo en ese, o sea, ya después de todas estas limpias este ser dijo, ok ya no cruzo esta barrera, pero no me voy, güey." Pero que esa niña. ¿no? Ah, ajá, ¿no? como ah, que yo O digo, tal eh, vez
2: esos seres no, como que no conciben el tiempo y el espacio. O sea, el espacio ajá. sí, porque ah, bueno, me quedo aquí y ese es mi lugar y sigue siendo mi casa. Exacto. Pero no el tiempo, que ya no les corresponde ese niño o ese adulto o no les corresponde nada con lo que se obsesionan. Como en sexto siguen. sentido. Ah, sí, o no, en bueno, su Story, o, o sea, la historia continúa y continúa oh. y es un bucle. Y el fantasma está ahí y ya no sabe ni quién es, ni quién viene, ni nada. Y qué Wey, miedo Yo no he
1: terminado de ver esa película. Es la de mis favoritas, yo
2: la amo con todo mi corazón, me la voy a tatuar porque está hermosa.
1: Cuéntanos un poquito para la banda eh, de qué va la, la historia. Porque además, bueno, sí, pausa ah, la okay, broma pausa de esa comercial. Tiene un podcast que se llama sí. Juego de Pomos, que uh -huh. pueden complementar después de ver Morras Malditas. Vayan ya estamos a Juego en de YouTube y en todas las redes. Cuéntanos, cuéntanos, Juego bueno. Pomos, qué es ah, ¿de qué bueno, se trata? Juego Pomos y luego la película. es un
2: eh, programa en el que hacemos videoreseñas sobre películas y series y a veces libros. La, ya a mí me invitaron el año pasado, pero el, juego, el programa ya lleva como seis años oh. o más de seis años y somos puras creadoras. Hay escritoras, ilustradoras, hay chicas que hacen cine, ah, que hacen cool. crítica, hay de todo. Y nos encanta estar ahí Y la dinámica es que eh, Hacemos las video reseñas Y estamos pisteando Lo cual está todo Me interesa sí! Me interesa Podemos me ir un día ah, Sí, invítanos. por supuesto Estaría muy padre Sí,
1: muy ah, bueno. Y luego la película
2: Ah, bueno Y en Juego de Pomos Reseñamos esta película Que es A Ghost Story Que ya lleva como Cuatro años eh, esa película y la pueden encontrar en plataformas en todas partes y en la ah, ¿sí?
1: ¿Cuál está? yo vi que estuvo en Netflix si lo estuvo voy, en Netflix
2: no. estuvo en Prime en la en la página de su mayor confianza de, de en su página pública de mayor confianza ahí de que está, está, está. está. de que está está y esa película está bien padre porque aborda historias de fantasmas obviamente pero no los fantasmas convencionales y sí porque la imagen del fantasma es una un güey con una sábana ¿Sí? y eso está bien chido porque creo que muchos crecimos con la imagen de que es la la sí, sábana sí. y con los ojitos y así Gasparín Gasparín uh -huh. o ya yéndonos del otro lado que es como el, el muerto todo feo y, sí. y horripilante que te trauma de niño pero Ghost story es como un es que es muy mamón pero es como un poema visual y y así pero no, es, es la transición en el tiempo de un fantasma que se queda suspendido. Es un hombre que... Y no es spoiler porque eso sucede en los primeros minutos. Uh -huh. Que muere de forma trágica y su cuerpo no trasciende. O sea, su alma no trasciende porque él no deja que su alma trascienda. Entonces es gacho porque justo es lo que sucede muchas veces. Que esta, este ente se queda vagando y claro. pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y ya no sabe ni quién es. Y sigue eh, acosando familias que llegan a la casa porque está totalmente prendado de esa casa. Mm -hmm.
0: Es mía. Claro. Así sí. Como
2: la maldición sí, de no okay. Y me quedo aquí y los voy a correr. Y ya me resigné a que se van a quedar aquí. Bueno, pues vienen otros, otros habitantes y voy a estar claro. aquí. Y es bien triste porque yo
1: siento que también eso sucede mucho. Esta repetición de como que te quedas atorado, ¿no? Ajá. Así pum, dando vueltas, dando por vueltas que olvidas, qué ¿qué miedo? olvidas, ¿qué? y
2: olvidas porque estás ahí.
1: Imagínate
2: por toda la eternidad así sí, con tu a terapia y sí. viendo cómo pasa la gente y por supuesto yo esta historia me recordó mucho eso, o sea, si es un ente de esta señora que cuidaba niños, pues no sabemos tampoco qué tipo de señora fue, a lo mejor nunca pudo tener hijos y, uh -huh. y se quedó como obsesionada con cuidar a los hijos ajenos y ya cuando trascendió pues sí, eh, hacer. lo quería hacer pero yo no, ya no comprendía porque creo que también es lo que pasa mucho que, que pues ya no comprendes porque pues estás en otro plano obviamente claro. y sientes que es lo mismo y ahí permanecen exacto uh -huh. Güey. Qué triste Qué locura, ¿no? sí, sí. Oye. Qué triste llegar a fantasma y hacer eso. No lo haga, compadre. No lo haga,
0: compadre. Absténgase. No, no. compa. Busque la manera de no hacer eso. Absténgase de
2: espantar niños. Exacto. O espántalos, pero bien. Exacto.
0: Ah, <risa> Oye, pues pasando a nuestra siguiente sección, sueño macabro. Uh -huh. ¿Tienes un sueño macabro?
2: Sí, sí tengo sueños macabros con mucha frecuencia, porque les digo que ah, igual ahora de, ahorita, de sueño. Me pasa que eh, se me va el sueño y tardo muchas horas en, en conciliarlo y en dormir con calidad. Oh. Entonces, sí, tengo el sueño macabro. El sueño más impactante que recuerdo es este, el del diablo, que no uh -huh. era de diablo, sino uh -huh. que era una persona fea, que yo asumía que era como. ¿Pero estás el mal sueño? Ay, no sé. Mm, Sería peor si no fuera un sueño. Como que me daríamos miedo de que, ah, claro. lo tengo aquí y siempre me ha
1: perseguido algo así. Qué miedo. <risa> sí, claro. sí, sí, sí. Pero si
2: sí. yo lo recuerdo así como no sé, como si fuera la síntesis de la maldad porque yo sabía que era algo malo uh -huh. no nada más por lo que me decían en iglesias no, porque yo sabía que, que lo que estaba viendo me estaba provocando un malestar porque era horrible y también eh, constantemente sueño eh, como si me faltara el aire mientras estoy tratando de salir del sueño
0: ah, como okay. si yo
2: estuviera atrapada en el sueño y en mi intento por salir del sueño me ahogara y no Pobre sientes me. que hay
1: alguien encima de ti. Ajá, The Nightmare. Color café.
2: En el pecho no. O sea, como que Bien podría empado. ser, pero en el pecho no, sino como si fuera una atmósfera en la que me estoy ahogando. El Chicloso, chicloso
1: ah, sobrenatural. Así ah, así sí. Decimos
2: aquí. sí, chicloso sobrenatural, yo creo que sí. Sí.
0: sí Oye, sí, pues sí, esta sí. historia, este sueño macabro, nos los manda Cintia Padrón. Y esta eh, Esta historia que nos narra Porque nos manden en audio Es miedo. de una parálisis de sueño que ella Ajá. tuvo Así que Qué chido, ¿verdad? Los audios Me encantan los audios uh -huh. Aparte lo cuentan así como que ¿Y entonces? Sí, bueno, eso, <risa> sí, eso, es, es eso es lo que es sí, entonces, mándenos sus audios invundia. sus audios Mándenos sus audios, por favor Ahí les va ¿Están listas? Sí Hola,
3: morras malditas Un gusto saludarlas Dos días ya he estado reproduciendo casi la mitad de sus episodios, soy fan, fan, me encanta, me encantan las historias de terror, disfruto mucho las historias que ustedes nos comparten, que comparte la gente, que comparten sus invitados, y por eso me animé a compartirles algunas de mis experiencias. Y bueno, a propósito de que fue fin de año, desde, ¿qué será? Hace aproximadamente unos 10 años a la fecha pues um, de eventualmente pues tengo parálisis del sueño eh, hay eh, me han sido muy distintas a veces es sí un ratito esta sensación de no poder moverse pero no he sentido tanta ansiedad tanto miedo pero otras experiencias han estado un poquito fuertes. Mi yo racional me dice, hey, ¿estás soñando? <ríe> pero siempre que me río, porque cuando se los cuento a amigos o a algunas personas que también creen en lo paranormal, me dicen, oye, no, no estabas soñando. <ríe> o no es como tal la parálisis del sueño, pues como explicada científicamente por la serie de elementos que a veces hay raros, ¿no? Y bueno, este, les contaba a propósito de fin de año. Hace como unos cinco años fui con mi mamá pues, a pasar el fin de año con toda la familia. Eh, toda mi familia es de una ciudad en Guanajuato que se llama Valle de Santiago. Eh, nos quedamos en casa de una tía y pues bueno, como muchos familiares se iban a quedar ahí, pues me tocó compartir la cama con mi mamá. Bueno, ya nos dormimos, ya era tarde y de pronto despierto, ¿no? Y esta sensación de no poder moverme, de, oh, maldita sea, ¿qué está pasando? Despierta, mamá. Y de pronto, pues así como, pues volteo, ¿no? Así como cuando me pasa, pues abres los ojos, veo la habitación, eh, pues sí se perciben algunos ruidos en el ambiente. Y bueno, este, esta ocasión volteo. Bueno, dirijo la vista hacia los pies de la cama y veo una gran silueta negra, no sé si definirla como una sombra o como una energía, un ente, no sé, no tenía forma humana, o sea, no se le veían ni brazos, ni piernas, ni cabeza, solo se veía como un gran bulto, pilar negro, que como si estuviera parado a los pies de la cama y pues ya no, no le encontraba yo forma, entonces comencé a asustarme mucho y pues trataba de moverme y no podía, trataba de, quería gritar, despertar a mi mamá porque empecé a sentirle mucho miedo y no podía hacerlo, ¿no? Entonces apreté los ojos y pues lo, lo que a veces me ha funcionado es literal ponerme a rezar un poco eh, y bueno, eh, dije, no, Cintia, cálmate. Ah, me llamo Cintia. <risa> dije, no, Cintia, cálmate, estás soñando, ¿no? Ahorita vas a despertar, ahorita va a pasar, eh, te lo estás imaginando, estás cansada, no sé. Y mientras más trataba yo de relajarme, seguía sintiendo esta presencia, ¿no? Entreabría los ojos y pues seguía viendo que eso estaba a los pies de la cama. De pronto eh, apreté los ojos, lo cerré muy fuerte, eh, seguía con la sensación de, de tensión, de no poder moverme y comienzo a sentir como si una mano muy pesada, un puño, para ser como más exacta, comenzara a golpear el colchón en, cerca de mis pies, muy cerca de mis pies. Y eran golpes así fuertes, ¿no? Era así como pum, pum, pum. Entonces comencé a sentir pues, mucha más angustia y miedo del que ya tenía. Y de pronto escucho una voz de una mujer. No es una voz que me resultara familiar, pero era una voz de una mujer como fuerte y clara que me dijo, ¡despierta! Y en ese momento abro los ojos. Este, estaba exactamente en la misma posición en la que, pues vaya, estaba en la, durante la parálisis del sueño y pues ya estaba muy agitada, estaba muy asustada. Volteo luego luego voy a ver a mi mamá y ya estaba dormida como si nada. La habitación estaba vacía, estaba en calma. Y bueno, pues vaya, sentí mucho miedo. Ya traté como de calmarme un poquito, Tomé, me levanté, fui a tomar agüita, estuve viendo el celular. Honestamente ya no me pude dormir, pero bueno, bueno, eso fue, fue un experiencia.
0: Es como a Laura, ajá. ella seguramente ajá. estará despierta
3: Sí,
4: y aparte ella dice Pero eso del
0: puño Sí, uy, y, y que y de la voz no te despierta Y ajá. ella dice, porque mandó un, un audio un poco más largo Y ella cuenta que eh, esa voz en diferentes ocasiones a lo largo de su vida Le ha le ha o sea le ha dicho, despierta, ajá. haz esto, nada O sea, como que aparece Es que eso
2: también es común, ¿no?
0: Pues, como que si te hubieras un eres, guardián. Cuéntenos.
2: Es que yo sí lo he escuchado, que Ajá. como si te un guardián que a lo largo de diciendo? tu vida te va diciendo cosas. Pues es lo que dice
0: ella, pues a lo mejor es alguien que, que ella ella comente, ¿no? Yo he digo con, con amigos y les cuento que escucho esta voz, que es la misma voz, pero es una voz sí, que yo no en conozco. en diferentes
2: momentos de tu vida. Ajá.
0: Y, que, y pues que otras personas le dicen, güey, a lo mejor es alguien que te está cuidando, a lo sí. mejor es un ancestro que está ahí o alguien random que se quedó a cuidarte, o sea... En lo que tú creas, pues, ¿no? Pero pues está ahí, te está haciendo el paro, güey, de caso siempre, ¿no?
1: Qué loco. ¿Qué tal wey. este sueño me, acaba me encanta, esa marrilla? Sí, muy tétrico, pero también me gusta que esté esta presencia de, hey, güey, sal de allí, sí. ¿no? Como algo que te salva. Es de, como si pues... la estuviera guiando, Ajá, de alguna exacto. forma. Ajá, como y si. Sí, como dices, arena. yo sí también he escuchado muchas historias de gente o, o gente que, que te dice que tú siempre tienes un guía o alguien. Porque no que...
2: sienten miedo. O sea, que, uh -huh. que saben Exacto. que algo está extraño, pero no sienten miedo.
1: Ajá. Uy. Uy. Uy.
0: Pues miren, oigan, te, Janice, ¿te acuerdas? Y todos ustedes ahí en casa se acuerdan que el, en el Arte Error Pasado, uh -huh. yo les hablé de esta mujer que se llama Mary Wollstonecraft. Una uh -huh. gran mujer feminista, una de las primeras feministas que escribió este gran libro que se llama Vindicaciones de los Derechos de la Mujer. Por ahí en 1792. Y yo les contaba, pues que ella, eh, entre varias cosas, si no han visto este capítulo, vayan a verlo, eh, pero este arterror es la continuación del terror del capítulo pasado. Yo les contaba que Mary se había casado con William Goodwin, que es el precursor del anarquismo, y juntos habían tenido una hija, que después de que nace esta, esta bebé, pues Mary muere. Debido al las complicaciones. complicaciones del parto y todo. Y la ¿no? época. Y la época, claro. 1700, imagínate. <risa> la época de las brujas. Exacto. <risa> ah, sí, tal cual. Entonces, esta continuación, este terror les quiero hablar de esa niña que vivió. Y esa niña eh, toma el nombre de su mamá, que se llama, pues, Mary Wollstonecraft Goodwin. Pues toma el apellido de los papás y todo, ¿no? Esta niña pues crece siendo la hija de esa gran, gran escritora, filósofa, feminista, un ícono increíble. Con un padre así anarquico total, haciendo un chingo de cosas que iban en contra de, de un montón de cosas que ya lo verán en el episodio pasado si no lo han visto. Eh, y bueno, pues como ella fallece, la mamá fallece, ella crece eh, leyendo esos libros de de la madre, ¿no? Y las cosas que el papá escribió. Y, y se rodea y se codea con los amigos del papá, que pues es un montón de, de, de gente bien intelectual, ¿no? Se, se rodea del mundo muy intelectual. Y pues dentro de esos, de, de su vida, a los 16 años, se enamora de Percy Shelley. Y escapan.
2: ¡Wow!
0: Ajá. Escapan... Eh, eh, dentro de, bueno, un poco de su vida, escapan, ella embaraza, pierde un bebé y en 1816 van a un lugar en Ginebra a una casa en un lago de mm. un ícono que después les voy a hablar de eso porque eso tiene mucha continuación, en ese lugar pasaron un montón de cosas bien impresionantes y la casa era de Lord Byron que también es un gran personaje, luego les voy a hablar de él pero, pero, pero poeta, bla, bla, un montón de cosas. Y en esa casa, en ese momento, eh, este, este gran ícolo, este lord, eh, pues era muy excéntrico. Ya luego les, más a fondo les voy a detallar, pero pues era todo muy... un lord. Sí, un lord, fiestas, orgías, Europeo. un <risa> rico matching. millonario. Exacto. Y tenía una casa en el lago, mm, imagínate tú, imagínate pues, ¿no? Güey, yo quiero Lo una que casa. pasó ahí. Quiero una que, casa quiero ¿no una además? casa. <ríe> Me compró una casa. Primeramente claro. una casa. Bueno, pues en este, en este lugar, eh, este Lord dice, pues estábamos ahí, todos y así. Entonces vamos a hacer un desafío. Yo los desafío a crear, a escribir la historia más de fantasmas, más escalofriantes que pueda existir. Y Mary, que en ese momento ya estaba casada con Percy Shelley, pues ahora es Mary Shelley, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y en ese, en esa casa, en ese lugar, a Mary se le, en un sueño, o sea, tuvo una pesadilla y dice que enfrente de ella vio a un, eh, a un hombre muy alto, muy espeluznante, que era de tal
1: forma, ¿no? Me suena un poco a lo que acabamos de escuchar. <risa> sí, <risa>
2: a lo que vemos en las noches.
0: <risa> y. A partir de ese momento dice, es que esto que yo acabo de ver, puede, como me espanto a mí, le puede espantar a quien sea. Y ella, eh, junto con su esposo, eran muy apasionados y muy este, intelectuales. Entonces, eh, estudiaban mucho el pedo de la alquimia y todo eso. ¿no? Y una de las cosas que de uno de los personajes de alquimia que estudiaron a fondo fue Paracelso. Paracelso fue un médico y alquimista romano. Y fue el creador del primer eh, homúnculo. Para los que no saben, eh, es, es este hombre artificial no creado eh, de un óvulo y un espermatozoide, sino de un poco más de, pues, ciencia, no sé, otras maneras. Se dice que Paracelso creó a este hombre de barro y otras sustancias y que lo alimentaba con su sangre. Hola. Y a la par también estudiaron mucho el trabajo que hizo Cornelius Agripa. Que pues era una. Pues fue una persona que estaba muy relacionada a las ciencias ocultas y que era capaz. Él decía que, estu, que siguiendo los libros antiguos, él era capaz de revivir a los muertos. Y entonces, imagínate, volvemos a esta casa del lago con este tipo de fiestas y todo y con este reto. Crea la historia más escalofriante que pueda haber. Y Mary Shelley, después de ese sueño, crea a lo que hoy conocemos como. Frankenstein, o el Prometeo moderno de 1818. Entonces, eh, ella lo hace, lo escribe, lo trabaja, y su esposo hace el escribe el prólogo, pero pues ella lo, lo saca anónimamente porque era un tiempo donde una mujer... Pues estaba sí. bien difícil, pero ya ella había crecido con su mamá súper chingona haciendo un icono. pero en ese momento estaba calladísimo el tema de la mamá, por lo que en el capítulo pasado yo les comenté. Entonces eh, lo, lo saca de una manera anónima y fue hasta la tercera edición en donde ya viene su, su nombre. Yo lo hice. Mi esposo solo escribió el prólogo y no me dio ninguna idea de nada. Pero en ese momento, en la casa de Lord Byron... Ese fue el reto, y yo hice este monstruo que hasta la fecha lo hemos visto en teatro, en, en cine. Todas apenas en todas a una partes. puesta
1: en escena en la Capilla Gótica hace unos meses, que era una eh, versión en danza contemporánea de Frankenstein. ¡Qué emoción! Muy ¡Qué padre. Muy interesante. Súper bonito. Y súper. toda esta historia
2: también está en Netflix, en, en una serie que, bueno, una película, me parece que es película que salió hace como dos años. Ajá, ¿y cómo se llama? Shelly. Ah, es mira. la vida de ella okay. y está muy padre porque me interesa o sea, me parece maravilloso que se concentren en ella uh -huh. sí. y no nada más en su obra sino en ella, en lo que había detrás de la obra
0: claro, claro, y de hecho ella escribió mucha obra muchísima sí, eh, se le conoce
2: por eso, bueno, trascendió y, trascendió muchísimo
0: hasta la fecha wow, o ¿no? O sea, y nos vamos a morir y va a seguir sonando Claro, por supuesto, y la onda es de que también Chequense este pedo de que es Frankenstein, pues el Ajá. primer monstruo y lo hizo una morra con este background de, de papá y de mamá que también. Sí, fue pues o sea, no era cualquier merga. morra, ¿eh? No era cualquier <risa> morra, güey. Y la cosa de Mary es que, eh, pues, sufrió muchísimo también. O sea, sí. tuvo cinco, cinco embarazos donde nada más uno. Pudo, uno nunca murió, a uno no lo vio morir, pues, y a los demás sí. Y su esposo eh, se muere eh, porque le, eh, hubo un momento donde le gustaba mucho la onda del, de, del mar, ¿no? Y se fue en un barco y ahí eh, tuvo un accidente en cuestiones de climáticas y todo... Y, y uno de los amigos con los que iba lo, lo jaló y lo jaló para poder, sí, entregarle un cuerpo a Mary. Wow. O sea, Qué triste. No, fue... y aparte ella la persiguió la desgracia siempre. Siempre. Y ella decía sí. que ella estaba maldita desde que nació. Porque, yeah, pues, había claro. ha nacido y había muerto sí, su mamá. Sí, nunca uf. la Y razón. además, su mamá con también eso. con
1: Ajá. una vida súper. ¿De acuerdo? Sí, sí, dolorosa, ¿no? Como de mucha. De mucho bloqueo todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero, güey, qué cabrón.
0: Pero el primer monstruo, amigos, de, de Forever, así hasta uh -huh. siempre. El que sigue dando miedo al día de hoy. Exacto. El, este, ajá, sí. Ajá. el primer. Y miles hecho por una Y miles de
1: versiones claro. de este ser, Y de
0: hecho, para el siguiente terror les tengo que en esa misma casa, en ese mismo momento donde Mary... Hizo Frankenstein, también sucedió otra cosa que se van a tener que esperar al próximo. Ese Lord era capital. todo un
1: loquillo europeo. Güey. Era un
0: loquillo, de hecho, hay varias novelas. La gente
2: cosas con dinero, se... lo que hace güey. la gente cuando tiene sí, dinero exacto. y está Hay varias novelas sí. que se hicieron
0: basándose en el personaje de lo que era él, okay. que él, pues sí. es un poco de lo que les quiero hablar en el próximo Alter.
1: ¡Wow! Oh, ¡Qué interesante! Uh -huh. Uh -huh. Pues... <ríe> oigan, y para... ¡Qué chido! Vamos a esperar... A, esta es como una trilogía. Es una, es una trilogía, trilogía. De sí, hecho, sí, de sí, hecho, trilogía, ¿Puedo hacer que es que de verdad, en esa
0: casa se hicieron un montón de cosas. Yo estaba eh, investigando esto y, y pues entraba y veía una cosa y yo decía, ¿cómo? Hay relación
1: de eso. Sí, ese? se y conecta. Entraba y
0: veía otro. Y de verdad... Sí, a mí me encanta sí, esta,
1: esta, esta onda en la que este Lord güey, tiene como que este espacio... Creativo que, uh -huh. que genera, uh -huh. que detona muchas cosas, ¿no? Más claro. allá de que sí, la fiesta, sí, sí. lo que tú quieras. Uh -huh. Creativamente Pero todo lo que se hace súper interesante era más allá que mucho el más. Sí. que porque, podía la, ver. porque
0: él era poeta también, o sea, él escribía, pues en el tiempo era lo que se hacía, pues, ¿no? Uh -huh. Pero incentivaba a los demás a hacer otras cosas. Claro. Y eso tiene mucho valor. Después les voy a hablar de él, y después les voy a hablar de un montón de cosas de que de verdad la están casa. bien en la en casa. de la Ojalá ni siquiera sé si en la casa siga eh, vamos ¿va? vamos a buscar Hay que ir, no, a, vamos o sea, a Londres que no. <risa> Mira, vamos
1: bueno, no sé, programar algo ahí. a vamos vamos
2: vamos vamos ahí vamos vamos vamos
1: ahorita <risa> Grabar ahí
2: Busca. No, nos vamos caminando Los pues, vamos <risa> que
1: vamos vamos que un hotel o algo así vamos 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 que están poniendo en Airbnb estos, estas locaciones ah, de claro. emblemáticas, sí, ¿no? Hay en esta locaciones casa donde se grabó ve. tal película sí, sí. o Mi esta angelito, casa ¿no? Sí, donde, no sé, sí, también sí. historias de terror porque también hay, para, hay turismo para todo. Sí, para todo. sí, exacto. Sí. Oigan, y para cerrar el programa, hace rato estábamos hablando de estos seres sobrenaturales, de estos entes, de estas almas que se aferran a los vivos. ¿Pero qué pasa cuando los vivos... Se aferran a los muertos, a esos que ya no están, que ya se fueron. Mm. Pues resulta que en recomendaciones que dan miedo, les quiero invitar a que escuchen un bolero, güey, uh -huh. que se llama Bodas Negras. ¿De dónde es? Es un bolero que fue escrito por Carlos Borges en el siglo XIX, Orale. que cuenta la historia de un hombre que uh -huh. pierde a su amada. ¿Qué? Okay. Uh -huh. La pierde, hay muchas, como hay muchas historias, ¿no? Detrás de. Muchos dicen que fue un hecho real, ¿no? Es un poema en realidad que cuenta la historia de un hombre que pierde a su amada, pero que no se resigna a su muerte. Entonces, él va a buscar la pues Y a verla al panteón, ¿no? Ay, Hasta miedo. que llega un momento... Miren, les voy a leer un poquito nomás para que vean de qué se trata esta, este poema que fue hecho posteriormente un bolero y que ha estado en voz de innumerables artistas, principalmente Julio Jaramillo, uh -huh. eh, Oscar Chávez, Ana Gabriel... Uh -huh. Regina Orozco, un chingo o sea, de artistas, todo el mundo. tiene su versión de sí. bodas negras. ¿Y cuál es tu, tu versión favorita? La mía es la de Julio Jaramillo. Okay, Ajá, ok. Como que a mí a mí me gusta mucho. Ustedes la de... cuéntenos cuál les gusta más. Sí, escuchen, escuchen varias versiones, están chidas, ¿no? Pero justo, eh, pues la historia al final de cuentas es muy triste. Y acá uh -huh. les voy a leer un poco de qué va. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. «Era un amante a quien, por suerte impía, su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de la hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una noche horrenda hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada» cavó la tierra y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá, en su triste habitación sombría, de un cirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. La horrible, co la, la horrible boca cubrió de besos, el yerto cráneo coronó de flores, ató con cinta sus desnudos huesos y le contó sonriendo sus amores. Llevó la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado. ¡Oh! Imagínate qué miedo. Qué onda con este con este poema, güey, con esta con este bolero que al final de cuentas, pues es una historia súper triste, ¿no? Y De, de un, amor también, de amor, sí. ¿no? de, amor ¿no? de obsesión, de obsesión, wow. ¿no? Y que la gente decía es un es un fantasma el que anda ahí rondando el panteón y no era un hombre que no podía soltar a su amada no, que no podía dejarla ir. Imagínate que ya
2: se hubiera convertido en fantasma y que esté ahí, güey. ¡Eh! Y que también en, en esas dimensiones esos fantasmas no se encuentren. También, mm. qué maldición. No, no eso ya sería, no sería así. Como, ¿Eso ¿qué, sería? ¿Por qué? No les, no les sabés. <risa> ¿Para qué me morí.
1: <risa> ¿Para qué me morí <risa> <risa> sí, ¿Para qué me morí, Me morí para esto. Güey, pero qué triste, ¿no? Sí. Y, y entonces este bolero forma parte de esas canciones que hemos compartido a lo largo de este podcast Que nos cuentan historias tétricas, tristes, sobrenaturales, hemos contado historias de traileros que se encuentran uh -huh. a mujeres a la orilla de la carretera Pero es que así carretera. como se habla de la vida, se habla de la muerte también Claro, güey, es algo súper presente ¿Tú habías escuchado o has escuchado canciones que hablan de seres sobrenaturales?
2: Mm, ahorita no me acuerdo Pero estoy segurísima que sí Sí, o sea, claro sea, sí, resuena, de seguro, sí. sí
1: Claro, claro Entonces,
2: si ¿sí ustedes conocen estas canciones La Llorona,
1: por supuesto La Llorona No, no, más no la más Que hay 800,000 mil versiones sí. de La Llorona no, Todas muy hermosa. la música popular mexicana
2: Tiene canciones súper, súper claro. bonitas Que
1: hablan de todo Del dolor, no. principalmente Sí, sí, sí O oh, el cri-cri Cuando dice Cuando es medianoche la torre negra na, 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 na. Sí, esa canción está bien tétrica! tétrica! ¿Cómo se llama esa? Sí. Um, es <música> la de la Torre Negra. ¿no? Ajá, la Torre Negra. Ajá. Ah, la Torre Negra. se ¿Sí? llama. Cosas malas que hicieron ayer ajá. Y los enanos les dan pescozones. <risa> sí, para que sí se porten como... bien. Ajá. Está muy buena esa canción de Cricri. -cri. Bueno, hay un montón de canciones que nos cuentan historias sobrenaturales o que nos hablan de brujas, de seres que ya no están. Y bueno, coméntenos qué otras piezas sobrenaturales conocen. ¿Cuáles conocen, conocen ustedes? de sus
2: regiones también? Ajá, porque hay mucha supercrito. música popular que. Sí. Por desconocimiento no llega a todos lados. Ajá, O porque México. Es tan grande, no la conocemos uh -huh. en el sur, en el norte sí. o en el centro. Y en
1: sus sonidos, sí. en sus, ¿no? Como la bruja de la Huasteca que compartíamos, ¿no? Que habla de estas transformaciones de las brujas. Sí, como dice Lau, cuéntenos. ¿Cuáles son sus piezas favoritas? ¿Qué piezas sobrenaturales conoces? ¿cuáles son las de su propia tradición? Porque sí. hay muchísimo. ¡Claro! Y, y mándenoslas. De hecho, esta me la, nos la compartió una morra maldita que nos dijo, güey, mi papá la iba escuchando un día en la carretera, un día y en la acordó, carretera, ¿no? y, y que la canción al final es como muy imponente, ¿no? La uh -huh. canción te está contando algo muy trágico, algo muy uh -huh. doloroso y algo muy tétrico también, ¿no? Entonces nos la mandó y... Yo la escuché y dije, wow, definitivamente es una que tiene que ir en su playlist. La trova también, la
2: trova claro. también es súper, súper dolorosa.
1: Sí, 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 por supuesto. Así que esta es su oportunidad. Mándenos las canciones que ustedes conocen para ir aumentando esta playlist y, y que tengamos estas canciones que nos cuentan estas historias.
0: Yay. Oigan, y pues no olviden también suscribirse a este sí, canal, darle sí. like. Eh, compartir también compartir. todo el tiempo. Con Campanita. sus amigos y
2: enemigos. ¿Cómo estás en redes, Lau? Estoy como eh, Laura Baeza en Twitter y Lauri Baeza en Instagram. Uh -huh. Muy bien, para que Ahí la sigan y vean lo su que
0: chamba. Hago. Sí, Ajá. sí, sí. La Maldo. Yo soy, a mí me encuentran como Maldo
1: Maldita en Instagram y en Twitter soy como Erika Maldo. Y yo uh -huh. como Janice Mérida, arroba Janice Mérida. Así que, y bueno, morras malditas en oh, todos bueno. lados. Uh -huh. Mande su historia a Malditas arroba, arroba gmail.com. Mándenos sus comentarios, comparta, dele like. Agradecemos siempre sus chats. Sí, gracias.
2: Superchats. Sí, muchas gracias porque esto mantiene vivo el proyecto. Sí, sí, la neta es
1: que nos motiva un chingo. Muchas gracias
0: por venir. ¿la? Ay, sí, gracias sí. a ustedes por
2: invitarme y por dejarme platicar de estas cosas extrañas sí, siempre, de la infancia sí, siempre. mía sí, y ajena.
1: <risa> qué denso, ¿no? Sí, qué denso, no. pero qué chingón como siempre. Gracias por venir a esta casa, saben que que también es suya, que este espacio también es de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Pero mientras cerramos el círculo, vayan con su dios, diosa, dioses santos, energías de preferencia que este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima. Adiós, gracias. Adiós.
3: Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.